0: Bienvenue dans Puzzle. Cette semaine, on vous parle de la consommation de la culture à l'ère numérique. Depuis le confinement, le téléphone est vraiment devenu une fenêtre sur le monde. La culture s'y est aussi invitée. Visite interactives de musées, défilés de mode, boom du podcast et j'en passe. Mais du coup, la réalité, c'est qu'on passe encore plus de temps sur Internet à scroller sans fin jusqu'à s'y perdre. Franchement, qui d'entre nous arrive à se passer de son téléphone et des réseaux sociaux et même quand on veut faire une pause, il faut le dire aussi via une publication accompagnée du fameux hashtag Digital Detox. C'est un cercle qui peut être vertueux, mais qui me paraît quand même plus vicieux qu'autre chose. Du coup, cette semaine, je vous parle des podcasts qui interrogent notre lien avec Internet et l'impact qu'il a sur nos vies, la vraie et celle qu'on se crée en ligne. Internet, Alors, je
1: euh, sais, système pas. système mais... informatique, de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. C'est un programme qui permet de savoir un peu tout. Elle a regardé l'écran, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit...
0: C'est comme un énorme intellect où on peut avoir une source d'information immense.
1: C'est une projection mentale
0: de ton moi digital.
1: I'm gonna do an internet. Yeah
0: Je vais commencer par le génial documentaire d'Élodie Font, Double Vie, produit par Lina et réalisé par Charlène Noyou. En cinq épisodes, Élodie Font dissèque notre existence numérique. On se raconte, on s'embellit, on dit des vérités en usant d'un pseudo. Internet est l'espace rêvé pour se réinventer, pour échapper au quotidien. Je suis fascinée par la manière dont nous sommes en permanence en train de romancer nos propres histoires. À quoi ressemblent nos identités dans le théâtre de nos vies numériques vous vous apprêtez à écouter Double Vie, une série de podcasts produites par Lina, à la rencontre d'Instagrammeurs professionnels, de trolls plus ou moins assumés, d'internautes sous pseudo pour mille raisons différentes. Et vous, où vous situez-vous sur les multiples scènes de nos vies numériques On entend des personnalités nous raconter comment ça s'est passé pour eux quand le fossé entre la vraie vie et celle sur la toile se creuse à coups de retweets et de notifs. Comment du jour au presque lendemain, ton profil devient un défouloir à émotions plus ou moins cool Dans les personnalités qu'Élodie font interroge, il y a le compte de Dieu sur Twitter.
1: Une personne comme moi, on a deux identités. On a la personne que je suis là aujourd'hui avec, avec qui vous discutez. Et puis si demain vous m'envoyez un message sur Twitter, vous serez, je serai l'autre personne. Il y a deux identités. Et ce n'est pas la même personne. Parce que je sais que si vous m'envoyez un message sur les réseaux, je sais que vous parlez à Dieu. Donc vous parlez, vous cherchez à discuter avec lui. Si on se voit dans la rue, vous parlez à l'autre personne aux jeunes étudiants de 20 ans. Donc c'est différent, c'est pas la même personne, c'est pas la même approche. C'est très excitant de se dire que je marche dans la rue et les gens me suivent, mais ils savent pas que c'est moi. C'est ça que j'aime le plus.
0: Dans un autre épisode, elle aborde aussi la question des influenceurs. Des retouches photos au prix du poste. Dans un autre, c'est les trolls et le tribunal d'Internet qui érigent et détruisent à sa guise. Avec Elodie Font, on plonge dans le vaste Internet. Cette série s'écoute d'une traite. Sur les réseaux, on se raconte, chacun à sa façon, chacun avec ses filtres. Et souvent, on romance, on se met en scène. Faut que tout soit esthétiquement compatible avec l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Avec pour objectif, bien sûr, de renvoyer une image du bonheur. Mais la vraie vie, ce n'est pas ça. Dans la mini-série documentaire « La mort en ligne » diffusée dans Programme B pour Binge Audio, Luciron Faux signe une série subtile en quatre épisodes sur le deuil à l'ère numérique. Aujourd'hui, quand on meurt, on ne laisse pas seulement son corps, mais aussi plein de données en ligne. Un compte Facebook, une boîte mail, une chaîne YouTube, des tweets, des photos sur Instagram… Les algorithmes des réseaux sociaux, ces programmes qui ordonnent automatiquement les contenus de nos fils d'actualité, peuvent devenir cruels. Souvent, les proches sont désemparés devant ces traces numériques. D'après une étude de l'Université d'Oxford, en 2070, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Luciron Fonoura compte à travers plusieurs témoignages, accompagnés de paroles d'experts, comment vivre avec les fantômes d'Internet.
1: Notre rôle, c'est vraiment de simplifier euh, la vie des familles et donc de gérer le maximum de choses. Pour elles, Philippe Méralbe
0: est le PDG d'Advitam.
1: Parce que, bah, heureusement d'ailleurs, on n'est pas confronté à un décès tous les deux jours, euh, et donc du coup, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. D'ailleurs, déjà, ce qui est possible de faire et comment ça fonctionne. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur pour eux. Euh, et donc, en fait, on va euh, clôturer euh, les différents réseaux sociaux, euh, si la famille le souhaite évidemment, euh, en leur nom. Ce n'est pas un sujet facile
0: et Lucie Ronfaux en parle avec beaucoup de justesse pour l'avoir éprouvée elle aussi. Elle commence la série en parlant de sa propre expérience du deuil lorsqu'elle a perdu sa mère. Vous pouvez retrouver les liens de ces podcasts dans la description de l'épisode et demain, Julien Bordier vous parle de l'impact de TikTok sur l'industrie musicale. Bonne journée